0: 大家好，大家好，今天来讲一些轻松的话题啊。美国的快餐连锁店，其实很多的快餐啊，大家一想起来都是汉堡包啊、炸鸡这些东西，是不是这样呀、啊？确实是啊。美国人大部分的这种快餐连锁店啊，吃的东西啊都比较的，倒不是说这些东西难吃，关键是种类就这么几种，你不停地吃，不停地吃，最后总有一天会吃吐的。那么今天我们来一家一家的来讲它因为美国的快餐、啊、基本上分为这么几种，首先是三明治，这是最常见的快餐店啊，像什么赛百味啊，像它第二大的叫 Arby's 啊，这些是 DROPPER 卖,卖各种各样的冷热两种类型的三明治啊，热的三明治啊，比如说什么意大利肉丸呢、啊，有的时候是煎的这种牛肉啊，然后是凉的，凉的基本上里面都是塞各种各样的这些火腿啊、香肠这样做出来的三明治。这是很大的一类，其次的最常见的就是披萨饼，最著名的披萨饼店是必胜客啊。当然了，美国的这些披萨饼店的数目也非常的庞大，各种牌子除了必胜客，就像什么达美乐，比如说国内翻译成棒约翰，这些也属于一类的快餐。那么还有一类的快餐呢，就是汉堡包了。这个是中国人都熟悉的，像麦当劳，这是全球也是最大的汉堡包快餐连锁店，然后包括了它的竞争的天敌啊，死对手，汉堡王 （Burger King）。好像最近国内啊非常火，刚刚进入国内市场，在北京和这个上海天天排队，怕排,排一个小时才能吃上。的 Shake Shack 也是一个很著名的汉堡包品牌，但是呢，它的店其实不多。它唯一的出名就是它从纽约出来的，这是一个纽约的牌子。这几年刚刚兴起的这么一个牌子，而且从 Shake Shack 它的这个名字就可以看出来，它最早卖的不是汉堡包，它最早卖的是那个奶昔 Shake Milk Shake。这 Shake Shack 啊，虽然在国内现在挺火啊，大家都排队，但是它其实在美国还是一个小牌子啊，因为它的店儿开的不多啊。虽然人吃的比较多，但是店儿开的不多。而且说实话，就汉堡包，你吃到哪儿了？除非是那肉饼是新鲜做的，不是冷冻的牛肉。然后呢，有的时候能用一些比较好的地方的肉质来做。绝大部分汉堡包的这种快餐连锁店的汉堡包都差不多，都是一个样。反正是拿过油一煎之后，然后上面塞上一堆的腌黄瓜呀，然后塞一堆的美乃滋呀、啊，然后再拿一点辣椒啊。无论这牛肉之前的这肉质多差，都能把它给压住。然后除了汉堡包之外，美国最常见的快餐连锁那就是炸鸡了。嗯，炸鸡像中国人熟知的肯德基。但在美国这边呢，除了肯德基，它的还有一个竞争对手叫 p o p e y 大力水手 Popeye 的那个 Popeye， 当然这个大力水手没有任何关系，是专门做南方式的炸鸡的。两家经常是掐得临死火,火。活。然后还有一类的快餐呢，是这墨西哥快餐啊，像现在国内好像这几年也是刚刚溜出来的 Taco Bell， 塔可钟，这是典型的美式墨西哥菜。美国人吃的这些墨西哥食物都是被改良过的墨西哥食物啊，之前给大家讲过，里面就放一堆的奶酪，然后呢，它的整个这个烹调做法都跟墨西哥地区的墨西哥菜不太一样啊，然后美式的墨西哥饭，待会儿跟大家一起一个一个牌子来说。除了这些常见的之外，还有中式快餐，那就是熊猫特快。这个不太建议大家去吃啊！然后在美国实在是找不到东西吃，再吃这个，基本上中国人的胃是全世界真的是独一份儿，非常非常的挑剔。尤其是这种熊猫特快，这那些老美人喜欢吃的这些中国食物，在中国人看来都是。要到美国来的时候找不到吃的，再吃熊猫特快。今天我们就来一家一家的来跟大家讲一讲。很多的牌子，可能刚才说有些牌子，国内的人可能知道，有些都不知道。那我们就一个一个来说一下，哎，我们来说一说一些比较出名的牌子。首先从知名度不太高的来讲起，首先讲讲什么呢？先讲讲汉堡类型汉堡类型的，刚才说到了一个麦当劳，说到了这个汉堡王，麦当劳算是这个美国当代的这一种快餐连锁模式的这么一个先锋。而在麦当劳这家店他卖这汉堡包的目的主要是买这个地方的地产，他把这一个楼可能盘下来。有的时候麦当劳盘下来这个楼，让别人进行所谓的加盟经营；有的时候他这个楼本身他还有一些自己的地产，所以麦当劳每年的收入中啊、哦，他真正的营业收入可能还比不上他的炒房。地产的收入高，他主要是看中的是那块地啊、哎。这其实后来也变成了很多快餐连锁店的这么一种经营模式。他们开始的目的不是为了餐馆，而是把餐馆这块地给盘下来。麦当劳的这种经营模式，它一开始，特别是在六十年代、七十年代开始大扩张的时期，麦当劳成了美国以及后来扩张到全世界最大的这么一个汉堡包店。当然，它的汉堡包的质量也就还凑合啊，不能说是不好吃。但是呢，跟一些美国人更喜欢的汉堡比起来呢，还是要差那么一点劲儿。当然说了，差的劲儿也不是很大。像我今天马上要说的啊，这有一个牌子就是 In-N-Out， a d 这个是美国一个很有名的牌子，但是呢，它的店儿非常的少。似乎之前的节目也跟大家讲过，因为这个店儿的这些老板不思进取，他的业务只在西海岸、加州有一些，可能好像在德州还开了点店。主要他的老板现在是第二代富二代呢，天天就不怎么管事儿了，把这些事情都交给自己下面的人去打理，也不在加州以外的地方开汉堡包店。所以加州人都知道，中国人在加州有非常多，所以很多的中国人都知道 In and Out， 绝大部分的店只在加州开，加州人非常喜欢的一种汉堡包。包括好多的这些明星要出去吃，都吃这个牌子汉堡包。但是它的店儿实在太少了点儿，好像全美一共才三百多家，基本上都在加州，所以出了这个地儿就不是很出名了。那么与它相对的呢，加州的伊阿丹奥之外呢，在东海岸这边常见的一个牌子就是 Five Guys， 正好其实就是在弗吉尼亚这一头诞生的这么一个东海岸的汉堡包品牌。它的一个特点就是免费给你送花生，免费送花生。Five Guys 它最早是诞生在弗吉尼亚，弗吉尼亚是美国南方，美国南方非常盛产花生，各种各样的花生，所以 Five Guys 呢，它是免费送烤花生。进去了之后，在点餐的柜台下面，啊，它跟麦当劳一样，都是前面有一个点餐的柜台，你去那排队点。旁边啊，就这个整人这排队等着这走廊这儿啊，就给你马上几大包的这花生烤花生，然后自己去拿一个纸盒子去那个花生道里去铲铲点这烤花生。在你等汉堡包做好的时候，你先可以去嗑点花生、啊，免费吃。一般都是拿盐略微撒点盐，然后烤了花生啊、嗯。基本上我去那儿大部分时间都在吃花生。它的历史啊，当然是要比刚才说的 Shake Shack 要早得多。现在的网红汉堡包店 Shake Shack 还早得多。它其实卖的东西啊，跟 Shake Shack 的差不多。说完 Five Guys 之后呢，这个美国还有两个比较常见的汉堡包品牌。这两个汉堡包品牌呢，一个在西亚，一个在东岸。它其实是一家公司，但是分开经营。像在西海岸，中国人可能更熟悉的是在西海岸，西海岸叫 Carl's Jr. Carl's Jr. 它这个牌子也是卖汉堡包啊，也是就是汉堡包，一般汉堡包、薯条、奶昔，然后可乐。他号称他的汉堡包的肉饼都是拿炭烤出来的，说是上铁篦子烤。这个是 Carl's Jr. 在这个中国人可能比较熟悉的是这一家，因为在加州比较多。那么它的一个兄弟品牌，跟他同一个老板的一个品牌，只不过是名字换了一下，甚至他的 logo 都特别像，叫 h a r d e s Hardee's 在东海岸。这是一家，一个老板，两块牌子。除了这种汉堡包店之外呢，还有比如说像美国常见的这汉堡包店，还有叫 Jack in the Box， 它也是主要是卖汉堡包，一般的汉堡包。那除了卖汉堡包，它还卖一些奇怪的乱七八糟的食物。这家店呢是属于什么都卖，除了卖汉堡包，卖各种鸡肉三明治，然后还卖一些美食的墨西哥食物。比如说他们家其实最著名的招牌还不是汉堡包，是什么呢？是一种过油炸过的墨西哥的开口馅儿饼 ，taco，taco 里。要塞上满满的这个牛肉馅，上面再撒一大堆的这切达奶酪。之前有一次节目跟大家讲了，美国的人最喜欢的奶酪，第一名是莫扎拉奶酪，第二名就是切达奶酪。特别是大部分的这些汉堡包上，包括美式墨西哥菜上，都是撒一堆的一堆的切达奶酪啊。这是 cheddar cheese， 这个是美国人的挚爱之一。那么这种 Jack in Box 呢，也是它的最出名的，就是这种炸过的墨西哥开口馅儿饼，这个 taco 里面塞一堆的肉，塞很多很多的肉。然后基本上除了这几家之外呢，还有一个美国另外一个非常著名的汉堡包连锁品牌，也是经常在电视上会出现的一个，它主要是以恶趣味的广告来闻名于世的，叫 Wendy's。叫温迪，温迪小妹 ，Wendy， 这么一家汉堡包店呢，它号称啊自己的牛肉都是新鲜运送过来的啊，不是这冷冻的牛肉，说比别的地方的牛肉要好吃啊，是不是这样的？大家去吃一吃，如果有机会再说。但是这家店为什么说它是恶趣味呢？因为他这家店的商标是个小女孩扎了两个羊角辫儿，红发小女孩扎了两个羊角辫儿，脸上还有一些这雀斑，这么一个形象。然后呢，他做的所有的这些商业广告里，都是让一个老爷们儿，我他妈呀，老爷们儿戴一个红色的假发，两个羊角辫的假发，然后在那里做一些特别二的事情。一般都是让这个老爷们儿去跟麦当劳啊，或者这汉堡王的这些象征的对象去吐槽他们，说麦当劳这些多纯，说吃的东西多不新鲜，就他们家的汉堡，他们家的各种三明治都非常新鲜。那这就是 Wendy's 这家店这几年其实扩招的还挺厉害的，因为现在美国人好像也都被他所谓的新鲜的汉堡所打动，以至于这几年它的数量在全美开店的数量要超过之前说的那些什么 Jack in Box Hard est,、Hardee's、Carl's Jr.， 包括 Five Guys， 算是在美国最近这几年其实开店比较多的。它是现在全美第三大汉堡包店，第二大汉堡包店。之前讲过的就是汉堡王，最大的是麦当劳。这俩家我就不再给大家细说了，其实中国人全都知道。说完整个这么一个汉堡包的快餐品牌，咱们来说一说另外一个美国人的挚爱呢，就是披萨饼。之前的节目在讲美国式的意大利餐的时候，要讲到披萨饼，因为意大利的这些披萨饼呢，来到美国之后全变成发面了。他们在意大利本土，特别是这个意大利南方啊，什么那不勒斯啊、西西里这边，都是这个死面饼啊，都是一个很薄脆的饼。到了美国这边，夸叽全变成了发面饼，而且之前跟大家讲的像芝加哥式的披萨，更是非常非常厚的，它的面胚非常厚的。芝加哥这披萨是要把条面胚里塞上馅的，特别主要的是塞什么？塞奶酪，有点类似于必胜客的那种塞芝心披萨，但是它不光是芝心它这种芝加哥披萨它是是完全的塞起来发起来。国内可能是必胜客说说的这种铁板披萨，非常深的那种铁板披萨，其实是芝加哥披萨的一个变种。芝加哥披萨不是一个纯粹的牌子，它是一类的披萨的总称。那么在很多的这些披萨底店啊，你都能看得见。而且前也讲了啊，这美国人吃的这披萨饼上面也就是那几样东西，这什么洋葱啊、青椒啊，然后蘑菇啊，然后用的是意大利碎牛肉啊，然后又有些萨拉米肠，然后还有一个美国人最爱的意大利香肠。又上回讲意大利食物的时候没有讲，是 pepperoni 啊， pepperoni 这是一种意大利的萨拉米肠的一个变体啊，啊，这个萨拉米。也是意大利人做的一种，一般是拿这个牛肉，有的时候混合一些猪肉，然后要加一些肥肉灌出来的香肠。灌的时候啊，里面一般都要加红酒，所以有一股酒香味同时还有可能放少量的蒜，还有胡椒，特别里面胡椒的成分比较多。灌了去之后，然后去轻微的烟熏，然后晒干的这么一种香肠。那么在美国，萨拉米是一类的香肠的统称，但是在美国人最喜欢吃的萨拉米肠是叫 pepperoni。Pepperoni 这种香肠啊，里面要放更多的辣椒，特别是要放这种 paprika 这种红色的辣椒面，让它的这个辣味和辛香味更加重一些啊。特别是这种香肠，它你放到这披萨饼上烤过之后，新鲜烤出来之后呢，这种香肠是脆的。脆脆的，然后嚼到手里，咔嚓咔嚓，马上这种牛肉的脂肪的香味啊，还有里面的这个酒香就混在一起，然后就在你的这个口腔之中弥散，一直飘啊飘，从你的鼻子里又飘出来。所以这种香肠啊 ，pepperoni， 它的口感挺好，所以也是美国人的挚爱。在这个美国最经典的披萨饼之一就是这个 pepperoni 披萨，它是完全不用放别的东西，就是一个很普通的红披萨，也就是番茄酱为底的披萨饼胚，上面撒一堆的 pepperoni， 然后。上烤箱中去烤，烤完之后脆脆的香肠就着披萨饼一起吃进去。那么这种 pepperoni 这种披萨饼基本上在美国所有的披萨饼店都能看得见。那么现在我们就来一起捋一捋啊，在美国有哪一些重要的披萨饼店？首先就是这几年在中国比较多的，叫棒约翰 Papa j o n e s 这一家店现在是一个很悲催的局面。又是典型的创始人被这董事会给、啊、黑了。创始人这约翰同志，约翰大叔啊，这个他的董事会一直是在经营上有很多的矛盾，然后呢，结果他就被踢出了管理层。他踢出管理层之后，约翰啊，他就去告棒约翰的这家公司。约翰创始人和这家棒约翰企业现在一直都在打官司啊，特别踢出来的一个主要的借口就是说他是性骚扰，这是美国很多企业他们这些 CEO 这个级别要被踢下来的一个大部分的原因就是性骚扰。说这约翰同志是咸猪手，到处去骚扰自己的女雇员。那么这家店儿约翰这家店呢，它的一个特色。首先是他们自己宣称啊，说自己用的这些料要比什么必胜客和达美乐好，这个我是没吃出来，没吃出来有多好。不过有一点的是，它有一点比较特色的就是，它必然要送给你几个，一般是意大利式的这个腌辣椒，腌的那种，其实是辣的那种青椒泡过的那种青椒，在所有的这个披萨饼上都会放一两个整个的，然后你一边吃这披萨饼，一边啃了辣椒。如果大家吃的话，一定要小心点，因为这个辣椒还是挺辣的，有,有酸辣味儿，不是那种没有辣味儿的辣椒。半约哈是这样，半约哈的，我觉得它的饼胚面胚比较好的，因为它面胚上不怎么刷油。所以抓起来呢，你手不会满手都是油，而且呢也不是很腻，因为都是比较干的，是纯粹的，就是基本上刷一点点的，可能非常少的一点的橄榄油，然后上这个烤箱中烤，这个是我比较喜欢的，因为包括达美乐和必胜客的披萨，它那饼面胚忒油了，不太喜欢吃啊。我喜欢这种棒约翰的这种披萨饼胚。那么说到这个是棒约翰，棒约翰呢，在美国呢，它现在的总的这个店数只能排名第四。那么排名第三的是什么呢？排名第三的是。小凯撒 （Little Caesar） 这家店啊 ，Little Caesar 这家店呢，中国没有。他们主要是今营的是这种在堂食的、堂食的这种披萨饼快餐，一般都是一个大的披萨饼，得得切一块，配着一个什么可乐呀，配点什么东西一起吃。是这个小凯撒这家店好像在中国没有，似乎是没有。像棒约翰呀，像达美乐呀，像必胜客披萨，在美国主要都是这个外送。送披萨饼的，他很少有人在这些店堂食，而且这些店基本上就差不多给个三四个桌，也没有多少地方供你堂食主要是这个外卖，小凯撒呢，主要是在店里吃，他的店数目也比较多。然后呢，排名第二就是达美乐，达美乐现在在中国也非常多。这达美乐呢，他的披萨饼的这个面胚呀、啊，我对他的评价应该是介于这个棒约翰和必胜客之间的啊，它有点油。但是它有个好处是，它胚上经常要撒了很多的这种蒜香味儿，特别是它有种蒜香味儿的面胚啊，所以吃起来虽然有点油，但是大蒜的这种浓郁的气味呢，能够压制住那种油腻的这种感觉。那么这达美乐这种披萨，全世界也是第二大的披萨饼店。当然它的这些食物啊，也是像以达美乐这种披萨饼店为例，它这种达美乐披萨呢，除了卖披萨饼，它偶尔还卖少量的一些意大利面。当然，它的意大利面我吃过的都不咋地。然后呢，就是卖各种烤鸡翅。那么，烤鸡翅这是在所有的美式的意大利餐馆中必然要出现的东西。一般烤鸡翅是上面浇什么酱？主要是浇 barbecue 这种酱。这种以番茄作为主基调，里面再加很多的糖，加焦糖，然后再加一些醋啊，调出来的这么一种烤肉酱。那么它一般是 barbecue 是这种烤鸡翅上面必然酱。然后呢，就是布法罗酱 （Buffalo）。Buffalo 呢是一种这美国中部地区这么有一种专门的这么一个牌子辣椒酱啊。说是辣椒酱，它其实是醋辣椒，实际上是主要是醋来腌的辣椒，然后把这辣椒扔出去，所以是这种通红通红的酱。叫做 Frank's Red Hot。那么这种酱呢，它本身是一种醋为主基调的啊，里面然后加上辣椒，然后呢，在做这个 Buffalo 这种辣酱的时候，里面还要加一些的黄油，因为如果是不加黄油，这种酱本身是比较稀的，所以要加黄油让它变得稠一些，然后再加一些醋，那么调出来的这种非常酸辣味的，非常辣。有的时候，如果您要它很辣，它也能给你做的非常辣。这么一种酸辣味的酱，是美国各地炸鸡翅、烤鸡。鸡翅基本上上面必浇的东西，甚至呢，包括很多的披萨饼上面也浇这种布法罗酱巴 u f 的这种鸡肉），它不是咱们中国很多超市里常见的塔巴斯科酱。塔巴斯科酱一般很少用来做这布法罗式的烤鸡。刚才说的达美乐，至少我吃过他们的烤鸡翅就有 barbecue 酱，还有 buffalo 这种辣鸡翅酱。偶尔的话，我好像也见过所谓的东方式的酱，他们有的时候这些烤鸡翅上面还撒一堆的，有的时候拿酱油和照烧酱，日式的照烧酱，那么搭配出来的一种很奇怪的口味。然后里面可能有的时候偶尔还放一点的芒果，弄出来的那种甜酸酱油味的这么一种酱，然后浇到鸡翅上吃。这个是美国的美式的意大利餐馆中必备的一个烤鸡翅。刚才说到的这达姆勒就不得不最后再提一下啊，美国的这位披萨饼店老大的必胜客，但是中国已经也是到处泛滥了。但是呢，在美国的必胜客和中国的必胜客是，很明显的是完全是两个思路啊。这中国以前刚刚进来的时候，还是跟美国的披萨饼店必胜客差不多，但是后来呢，开始主打所谓的家庭快餐、家庭休闲餐厅这么一个主题。后来里面大部分时候，很多人去必胜客都不吃披萨饼了，国内的都不吃披萨饼，吃一些各种各样的饭食。食或者面食，但是在美国的这些必胜客餐馆，它还是很典型的这种披萨饼店。但是它的披萨饼我实在是不太喜欢吃，太油了，太油了。包括国内的必胜客的这些披萨饼都是油的，受不了。在中国可能披萨饼大家都是拿一个铁铲铲起来，然后放到盘子里，然后拿刀切着吃的。美国这边都是拿手抓着吃的。你少抓点吃，尤其是必胜客这种披萨饼、啊，你真的抓起来满手都是油，而且油还往手底下淌。你要是必须在桌子上垫好东西，不然的话到处滴的这个满桌子都是油啊，特别讨厌。所以我不太喜欢必胜客的披萨，忒油了。但是必胜客呢，它在美国的这种披萨有一个特征、啊，必胜客卖的食物啊是烤鸡翅、炸鸡翅和披萨饼，是基本上一半一半。很多的必胜客的地它甚至它只卖炸鸡翅，它不卖这个披萨饼。原来在蒙大拿就见过，有专门只卖炸鸡翅不卖披萨饼的必胜客店啊，它全部都是各种各样的，像刚才说的什么 barbecue 酱啊、布法罗酱啊，什么这芒果 cherry y a k i 酱啊，还有上面什么都不加的原味的烤出来的鸡翅，或者呢是炸的鸡翅。他这个地方除了做这个烤鸡翅，他做炸鸡翅。它这种炸鸡翅是外面不裹面的炸鸡翅，跟肯德基的那种外面裹面裹着面包屑炸的鸡翅是两回事他是不裹面，直接下游去炸，炸之后可上面再浇一点酱。那么这种种类的炸鸡翅和烤鸡翅啊，是美国一般他们很多这些晚上晚上的时候，这一家人不一定是一家人的，或者是朋友啊、同学啊、同事啊一起聚众啊来看什么球赛的时候。经常这个吃的东西是烤鸡翅或者炸鸡翅，一帮一吃呱唧呱唧，然后大家在滴着着几打的这个啤酒，各种各样的啤酒，然后夸叽喝着啤酒吃着鸡翅，然后看一帮橄榄球比赛、冰球比赛、棒球比赛，然后一天快乐一天就结束了。现在美国因为这疫情的原因，很多的这些体育比赛都没办法开，他们现在都受不了了，天天这些球迷就在外面喊说让他们比赛，让他们比赛，因为主要原因是他们不比赛，这些美国只能窝在家里，除了看电视那些。里边的这些肥皂剧没有什么好看的。那么我们刚才讲了讲整个披萨饼。美国的这几种重要的快餐店，除了披萨饼，那么他们还要再讲一个啊，很重要的，那就是墨西哥式的食物，墨西哥快餐啊。墨西哥快餐呢，在美国这些年是非常的流行。因为这个美国这些年墨西哥人的数目也很多，然后墨西哥人本身呢，美国人也是被这些墨西哥的食物这个调教出来了，所以很多这些 burrito 啊、taco 啊这些东西在美国都非常的常见。还有一些呢，甚至是墨西哥本地发明的一些自己新颖的快餐店品牌，也在美国出现。那么，首先我就跟大家讲一个我吃过之后觉得还不错的一个东西，叫这这风鸡 ，El p o l o Local 啊，这么一个，它这个 Local 这个词就是疯狂的意思 p o l o 在西班牙语是鸡的意思。Polo Local 这风机店它主要是吸引这个美国人来吃。这家店在全美也非常多。我最早是在加州那边吃到的，然后在我住的这附近也看见了有这风机店这风机店它主要出名是什么？是因为在墨西哥呀有这么一类的这种烤鸡，它是在外面、啊。瘦柠檬和青柠腌制的，腌制，然后加上胡椒，加上一些辣椒，先把这鸡外面抹上这些腌料，然后呢腌一段时间，然后上铁篦子上去去烤，碳烤出来，碳烤出来了之后呢，这种鸡肉呢是一种烤鸡，但是上面是带着非常浓厚的柠檬或者青柠的酸味儿，我觉得吃的还不错，风鸡吃的还不错啊，烤风鸡，这个美国现在也是一个比较常见的一个墨西哥式的快餐品牌。更常见的，在美国常见的这种墨西哥快餐品牌呢，就是，像 Chipotle， 这个中国人可能最近这一段时间都经常会听到这个名字，特别是如果关心这美国这边经济的话，因为 Chipotle 这几年在美国是最火的一个墨西哥式的美式墨西哥菜的这么一个快餐品牌。它的主打是什么呢？是 burrito 啊，或者 taco， taco 就是刚才大家说的那种开口的这么一个饼，他们都是一张饼。burrito 是把这个饼给缠起来，里面的馅加上馅之后，整个饼给塞起来，然后外面不漏口。然后 taco 呢是外面露一个大口啊，它就是两个饼，圆饼，啪上面加上各种东西，一般加米饭，然后加豆子。然后加点奶酪，然后加上鸡肉啊、牛肉啊，或者呢是墨西哥式的猪肉卡尼塔， ita, 或者呢是墨西哥式的烤猪肉 b b a 巴巴口啊。加上之后呢，上面再浇一点这个辣椒酱，然后呢，他不是把这个饼给封起来，而是就是一对折，而这上面有个开口，叫 taco burrito。有的时候干脆不用饼，就直接的是米饭，上面浇上这些肉啊，还有浇上各种各样的生菜。在所有的墨西哥店，必然要出现的一个东西就是鳄梨。鳄梨这个东西呢，在所有的店儿，你去这些墨西哥餐馆，他都会，你要不要鳄梨？像像现在国内好像也非常流行，国内的这些白领阶层都非常喜欢吃鳄梨，觉得是一种健康的食物。但是它其实并不健康啊，它的饱和脂肪酸的含量非常高。像加州啊，包括很多在美国的这些农场主啊，在墨西哥租地种牛油果，就是牛油果一个东西 ，avocado d 这个东西，所以它在全世界来卖。到处都有卖这个牛油果或者鳄梨的，但是它的原产地最主要的原产地就是墨西哥，所以美国的这些墨西哥餐馆去那点菜，他都要问你要不要上面加一个 avocado ad。avocado ad 在绝大部分美国的墨西哥餐馆都是要另外再收钱的啊，而不是你免费给你加的，而且一般加的时候，有的时候便宜点是七毛五，有的时候贵一点一块多。所以在加这些 avocado ad 的时候，一定要小心。如果自己吃饭的时候有 budget， 需要控制经费的话，就不要加 avocado ad 了啊！其实加了之后也没，说实话，它的味道非常的淡啊，没有什么特别的味道，就是有一种非常软软软啪啪的这么一种这种材质。然后，但是它的营养成分啊，主要是以脂肪为主，所以我个人是不太喜欢上面加这个牛油果的。有人说植物奶油，呃，不健绝对不健康，绝对不健康,、啊绝对不健康啊。它只吃这种味道啊，有点比较特殊。刚才说的像 Chipotle 就是很典型的这么一种墨西哥式的快餐店。然后呢，还有就是美式墨西哥快餐店，就刚才说的塔可粥啊。因为之前节目好像跟大家讲了，我就在那儿吃过一次他们的塔可，吃完塔可之后呢，然后就发烧了，严重的食物中毒，然后就在真的是在床上趴了一天。估计是它里面有不是沙门氏菌感染呢，就是它里面那些生菜不干净。后来我就再也不在这塔可贝吃饭。当然，塔可中啊是这个百盛底下的，所以在中国好像这几年也开了，因为包括肯德基啊，包括必胜客啊，包括这塔可中都是在这百盛底下。那么这个说完的是整个墨西哥式的食物。那么说完墨西哥食物，咱们来说一说这个。三明治，纯粹的三明治啊，美式的三明治店呢，刚才说了，其实分为两种，热三明治或者冷三明治。那么一般的三明治店，呢，其中最著名的三明治店就是这 s u b w s u b w a y 但是 Subway 这几年，在前些年这扩张的非常厉害，以至于现在呢，可以说啊，基本上美国这些地方，它的这全美的这些连锁店的总数目，甚至超过了麦当劳。但是他现在处于一个高原期，发展的高原期，没有办法再继续往上扩张而且现在很多人不太愿意吃赛百万了，因为赛百万一开始给美国人打出来的意识，就说他这些三明治啊都是健康的三明治啊，热量其实很低。但是呢，其实上你想他三明治是什么呀？它是首先是里面一堆的培根，然后一堆的火腿，腌制食物，这些食物都是按照现在的说法，全部都是致癌物。然后呢，那上面是有着生菜、番茄酱，但是呢，你要让它加酱，给你加一堆的什么千岛酱啊、法汁啊，然后呢，上面再给你刷上一大堆的美国 American cheese 美国奶酪，美国奶酪不是真正的奶酪，是一种合成奶酪或者是切达奶酪。所以事实上啊，他告诉大家说我们这食物很健康，但是你要塞上这些东西，细细想起来。要不就是高盐，要不就是高脂肪。虽然都是三明治，但是它的热量其实并不是很低啊。所以这几年赛百味的流行程度没有以前高了。但是现在目前呢，由于它前些年发展的太快，所以这些年基本上甚至找不到麦当劳，它绝对不会找不到赛百味。赛百味是全美现在最大的一个，可以说是快餐连锁。除了这个赛百味之外，那我这比较喜欢吃、常吃的一个叫 Panera Bread。Panera Bread 是一个典型的白佐店，原来好像跟大家讲过这白佐店。Panera Bread 这个店呢，它的这些三明治啊，很多热三明治比较多，热的三明治的种类比较多，而且它的热三明治相对来说热量要比三百治要少，而且种类呢有些非常奇怪的食物。比如说，他们经常会弄一些异域风情。最近刚刚流行的是什么？上上个季度刚刚流行的是什么泰式沙拉？什么是泰式沙拉？其实就是沙拉，沙拉里面啊放了一堆的烤过的毛豆，然后呢加一些香菜，然后加一堆鸡肉。把、啊、这个牌子经常会给你弄一些奇怪的东西出来啊，有的还挺好吃的啊，挺好吃的。但是呢，他们一家有一个非常糟糕的特点，就是老板是个大白左啊。所以白左的话，经营上就有很多奇怪的想法。比如说之前这个 Panda e r e s s 跑到波士顿，美国东北部波士顿的贫民窟啊去开店，说开店之后呢，告诉这贫民窟的这些人啊，说我们呢，你随便点，然后钱呢，你想给多少给多少，说一分钱不给也没事儿。说是要对贫民窟的这些人进行这个所谓的福利，结果呢，他在波士顿那边搞了这种事业之后，好像没到半年就倒闭了。当然了，那这个说钱随便给，不走定价的话，那肯定所有人都不会给你钱的啊。最后就全部都半年下来就折本，实在太厉害了，那最后就直接关门所以是个非常奇怪的这么一个店儿。但是他这家店儿呢，除了提供这个三文之外，还提供热汤，我比较喜欢喝他们家的汤。汤的汤的种类还挺多的啊，每个季度都会有不同的汤。有一种汤像去年有一个汤，我一直就没有喝到，每次都说是卖完了。每次因为下班的时候，我一般都是下班了，有的时候去 Panera Bread 吃饭，基本上每次这个我要去点的时候，那边都说你想点的季度的这个汤没了，是那种 chicken chowder， 拿鸡肉做的这么一种奶油浓汤。从来就没吃到，最后终于是在这个汤快下降的时候喝了一桶啊！那实际上口感怎么样？其实不咋地，呵呵但是就是一个尝一个鲜那么这个 Panera Bread 现在是美国也是比较常见的一个三明治品牌，其实它在用户中的口碑啊要比这几年的 Subway 要强。那么这两种，不但是无论是 Panera Bread 还是这个 Subway， 他们都是冷的和热的三明治一起卖。它既可以做热三明治，也可以做冷三明治。那麼美国还有一些地方是纯粹只做冷三明治，这也是有一家店在美国非常常见，叫 Jimmy Joe。Jimmy Joe 呢是在美国基本上所有的办公区、商务区都肯定有这么一家，就是做冷三明治，不做热三明治。热三明治一般比冷三明治要贵一些，所以呢，基本上是中午的工薪阶层非常喜欢找的这么一家店因为美国人一般中午吃饭就一个三明治就解决了。点个三明治，再买一包薯片，然后咔哧一顿饭就完了。我挺喜欢这个 p a n e r Bread， 而且吃着比较舒服，而且他们这一般都是堂食，堂食的时候，而且有很多种类的饮料啊，我比较喜欢他们家好多的饮料，各种各样的什么茶呀，里面加了果汁的一些奇怪的茶呀，还有什么木瓜绿茶，还有一些各种各样的食物啊，我比较喜欢吃，而且他们家呢既外卖又可以堂食。现在讲完这些比较几如大类的，什么汉堡包店啊，什么这个墨西哥食物啊，还有这三明治店儿啊、披萨店儿，咱们再讲讲一些比较特殊的啊一些这个美国的快餐连锁品牌，那最著名的星巴克。星巴克不光是喝咖啡的地方，其实很多办公区域，包括像我这个上班的时候，很多我的同事在现在不敢了。那以前这个上班的时候，基本上都会去旁边那些星巴克去买三明治。他们不光是卖三明治，他们卖一些中午的这种法国面包 （pastry，pastry）。星 Past Past 巴克呢是跟我记得是跟一个。九级山呢，有这么一个法式面包房合作啊，每天都出一些法式的这些面包，而且是咸面包，咸的各种调味面包，里面一般都是夹着奶酪、夹着香肠，然后呢要上烤箱中去烤的这些法国的咸的面包点心，一般都是当做午餐吃啊。但热量其实也挺高的，不过很多人，尤其是像这种华人的地方是一个法国粉非常多的这么一个城市，所以很多人呢都跑到星巴克就去买这种法国式的面包啊。那么顺便说一下，法国人别看他天天鄙视什么英国人啊、美国人，说觉得这些地方都是美食的地狱，但是实际上法国人也吃三明治啊，我也经常吃法式三明治。法式三明治一般就是两种，一种是什么呢？是 baguette 法式长棍，里面加的一些香肠啊。火腿呀、啊，然后加一些生菜，有的时候加鸡肉做。还有一种是典型的法国的热三明治是，是 croque monsieur， croque monsieur 就是什么呢？是这先生咬一口 ，croque 就是咬 ，monsieur 就是先生的意思。这是什么呢？这是一种切片三明治，类似于国内那种方片三明治。然后呢，两片切片三明治中间呢一般加火腿，火腿加在方形的切片三明治之,中之后呢，上面浇白汁。白酱啊，也就是之前节目中跟大家讲的法国的四种基本酱之一的白酱。白酱它是拿奶油、牛奶、黄油和淀粉调出来的这么一种酱啊，是奶味非常重的这么一种酱。然后浇上白汁之后，上烤箱中去烤，烤出来之后的这种食物就叫做 c r o c u m o n s i e u 我在这边也吃过。然后我接着回到刚才的话题啊，刚才讲到了星巴克，跟大家说了，星巴克是除了卖咖啡，他还卖吃的，卖三明治，卖热的法式的点心。与星巴克一直竞争的，出于一个竞争关系的另外一个牌子，就是 Dunkin' 甜、er、甜圈。Dunkin' 甜甜圈，国内好像这几年又出现了吧， Donuts， Dunkin' Donuts 这个牌子呢，它的主打，它的名字就能听出来是甜甜圈， Donuts 是一个非常危险的东西。它有多危险呢？它是类似于咱们的炸油条，但是它是一个圈儿它不是一个油条条形，也是拿面弄成一个圆圈形，中间有带动的这么圆环，然后呢下到黄油中去炸。咱们炸油条的时候不是拿黄油炸的，一般都植物油。那这个天天就是把黄油炸，炸完之后呢，炸好的这个面团面圈啊，上面再裹上这个糖霜。先果糖霜，果上糖霜之后，上面再浇各种东西，就看这听我说的，上面再涂上巧克力，或者呢，经常涂一些这种彩不拉几、五颜六色的这种彩糖。然后呢，这是一个甜甜圈，这一个甜甜圈热量也差不多在一千八百到一千二百大卡的一个这么一个邪恶的食物。美国人啊，一般他们就着咖啡吃的，所以高可甜甜圈啊，除了甜甜圈很有名之外，就是他是卖咖啡。特别是纽约那一代的人的最爱，纽约这边基本上遍地都是当 u n k i n 甜甜圈店有句话说，是是这个纽约人是踩着这当 u n k 甜甜圈到处跑的，就是他们天天就吃，天天吃这甜甜圈，尤其是在从这地铁挤出来之后，可能这个街景，每一个地铁站的出口必然有一个当 u n k i n 甜甜圈店啊。这个东西啊，非常的邪恶。然后我一般我不怎么吃，因为太肥了。非常肥的一个东西，也是美国人的最爱之一啊，甜甜圈。我们今天来讲了讲美国常见的一些连锁店品牌，主要都是快餐品牌。以后有时间可能讲讲一些正餐的品牌。今天主要讲这些快餐。快餐基本上五分钟、十分钟，等了五分钟、十分钟，至少这些菜就可以拿到了。有些时候随点随取的食物啊，那么这些是从麦当劳开始，美国麦当劳引入了新的这种快餐连锁制的这么种经营模式之后，美国大部分的这些街头的餐馆都变成了这种连锁快餐店。无论是走到哪，从加州到纽约，从华盛顿到西雅图，包括什么阿拉斯加、迈阿密，甚至美国的这些美军呢，在全世界各地的军营中，你都可以看见这些快餐店。它这是遍布全世界啊，包括了后来这些快餐店又扩张到了全世界各地。中国也是美国这些快餐重要的一个扩张的地盘，所以大家很多的这美式的快餐在中国都知道了。那今天主要给大家介绍一下，在中国还不是很常见的啊，这么一些快餐品牌。好，今天就到这儿了啊，我现在。已经饿得不行了，没有食物吃，我只能去喝点水了。好，谢谢大家的收听，拜拜。